0: Hallo
2: zusammen zu einer neuen Folge von Talking Creativity, heute ja. mit
0: Tobias und Bianca. Na,
1: ich, bin hier, ich bin hier heute der Gide und ich möchte gerne heute über einen Podcast sprechen. Wir <lacht> haben nämlich einen super Gast gehabt, ein super Gästin eigentlich. ja über, über was haben wir denn gesprochen, lieber Bianca?
0: Unsere Podcastin studiert gerade Design und deswegen haben wir mit ihr darüber gesprochen, wie mit dem Thema Kreativität in ihrem Studium umgegangen wird.
1: Wir haben den Schlenker darüber gemacht, dass man im Designstudium natürlich auch immer sehr viel Druck bekommt und auf Kommando kreativ sein muss. Das heißt, wie gehe ich denn mit Druck um, beziehungsweise wie Druck eben die Kreativität beeinflusst?
0: Und außerdem haben wir darüber gesprochen, weil oftmals ist ja auch das Umfeld ein großes Thema in allerlei Hinsicht. Also nicht nur bezüglich Kreativität, aber wir haben natürlich heute mit ihr darüber gesprochen, welchen Bezug das Umfeld auf die Kreativität hat und wie das uns vielleicht dementsprechend auch beeinflusst.
1: Na, einen, einen ganz großen Einfluss hat das hier. Jetzt Guido, halt doch mal die Klappe, Wir müssen jetzt mal ein Intro aufnehmen.
0: Lass doch mal eben.
1: Okay, ich möchte immer was sagen. Ja, immer mit ich die Klappe halten. <lacht> Selbstreflexion, Guido, haben wir auch noch gehabt. Na, ich weiß doch, ich war doch dabei. Ja, okay. <lacht> Selbstreflexion für Kreativität und warum das so wichtig ist, da hat, glaube ich, unsere Gästin auch ein wenig mit uns reflektiert und das, glaube ich, auch nochmal auf den Punkt gebracht, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich selbst da zu reflektieren, um wirklich sein volles kreatives Potenzial nutzen zu können.
0: Zu guter Letzt, um jetzt auch mal mit dem Podcast zu starten, haben wir natürlich wie immer bei jeder Folge eine kreative Denkaufgabe für unsere Podcastin dabei gehabt. Um was geht es hier? Um ein Tischtuch und eine Steinschleuder
1: was man daraus alles Kreatives schaffen kann.
0: Hm. Vielleicht
1: habt ihr auch noch mehr kreative Ideen im Vergleich zu uns. Ich würde sagen, genug der Vorrede. Let's genau. go.
0: Let's go. Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo, liebe Freunde der Kreativität. Wir haben eine ganz spannende Perspektive heute für euch. Denn unser heutiger Podcast sitzt uns gerade zwar virtuell gegenüber, befindet sich aber in Seoul, der Hauptstadt von Korea. Korea und Kreativität, hm, das bringt man eigentlich nicht wirklich direkt in Verbindung. Aber immerhin zählt laut Weltwirtschaftsforum Korea zu den innovativsten Ländern der Welt. Unser heutiger Podcast ist aber keine gebürtige Koreanerin, sondern vielmehr eine deutsche Designstudierende im Auslandssemester in Seoul. Sie ist 22 Jahre jung, von denen sie zwölf Jahre lang alleine Feldhockey gespielt hat. Dennoch greift sie als modisches Accessoire nicht nach ihren Hockeystulpen, sondern nach einer Brosche. Ihrer Meinung nach ist das das am stärksten unterbewertete modische Accessoire des 21. Jahrhunderts. Okay, vielleicht leicht übertrieben, aber sie arbeitet gerade in einem Projekt an der Universität in Korea an einer spannenden Brosche mit Statement, wie sie uns im Vorgespräch versicherte. Beim Essen ist Emma ein Gewohnheitstier und bestellt gerne immer wieder ihr Lieblingsgericht, anstatt etwas Neues auszuprobieren. Beim morgendlichen Nutella-Brot bedeutet das ohne Butter. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Damit steht es aktuell 4 zu 3 für das Team mit Butter. Aber Team ohne Butter hat somit den Anschlusstreffer mit Emma gemacht. Wir werden sehen, wie das Spiel hier weitergeht in den nächsten Podcast-Folgen. Wenn wir unseren Podcast danach fragen, ob sie sich selbst für kreativ hält, behauptet sie, dass doch jeder irgendwie kreativ ist. Wir sind schon sehr, sehr gespannt über diese Perspektive und stimmen ihr natürlich auf jeden Fall zu. Was ist denn dann die Voraussetzung für das Ausleben der Kreativität, die in uns allen steckt? Für Emma ist das die Liebe ihrer Eltern, die ihr Selbstwertgefühl geben und somit auch Sicherheit, sich selbst verwirklichen zu dürfen. Genau das hat sie auch ermutigt, inmitten einer Pandemie in ein fremdes Land wie Korea zu ziehen und ohne nur eine einzige Person zu kennen oder die Sprache zu sprechen. Ist das die Liebe zu Neuem und der Kreativität? Emma würde sehr gerne in Zukunft ihre Kreativität für spannende Designfragen im Kontext von Fashion nutzen. Wohin sie das noch in ihrem Leben führen wird, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Bitte begrüßt jetzt mit uns die wunderbare Emma wogt bei uns. Sie ist Designstudentin und muss quasi in ihrem Beruf ständig kreativ sein. Wie sie das macht und was wir von ihr lernen können, werden wir heute in einem bestimmt sehr, sehr spannenden Gespräch herausfinden. Liebe Emma, schön, dass du da bist und willkommen zum Podcast. <lacht> Hi, danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
1: Hallo Emma, schön, dass du da bist.
0: Bei dir ist ja jetzt schon Mittag, Nachmittag,
2: oder? Ja, bei mir ist jetzt Nachmittag, also sieben Stunden bin ich euch voraus.
1: Und wie sieht die Zukunft so aus, wenn du uns voraus bist?
2: <lacht> ja, das möchte ich jetzt gerne herausfinden in der nächsten Zeit.
1: Aber... Jetzt macht es auch total ja. Sinn, für Kreativität nach Korea zu reisen und dort quasi schon mal zu gucken, wie die Zukunft aussieht, wenn man dann wieder zurückkommen.
2: Ja. Ey,
0: wenn es so einfach wäre, ich wünschte, aber ja.
1: Sehr gut, ja, das wäre richtig gut.
0: Cool. Ja, ich hatte ja schon in der Intro ein bisschen angeteasert, dass du ja Designstudentin bist. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen Einblick geben, wie kam es denn eigentlich zu dem Studium? Warum hast du dich genau für Design entschieden? Und wie hat es sich dann so in die Richtung entwickelt, wo du jetzt heute bist und äh, wie es dann auch zu Korea kam? Wie ich überhaupt dazu gekommen bin? Also
2: es hat relativ lang gedauert, ziemlich genau zwei Jahre nach meinem Abitur, bis ich dann letztendlich mein Studium angefangen habe. Wobei ich sagen muss, dass natürlich Kreativität schon immer irgendwo da war, immer irgendwie wichtig für mich war. Und ich hatte tatsächlich aus ja, familiärem Background schon Berührungspunkte mit Design, mit Kommunikationsdesign und war demnach der ganzen Sache schon ein bisschen vertraut und habe dann aber relativ lang gebraucht. Beim, beim Designstudium braucht man eine Mappe und einen Eignungstest, um sich dort überhaupt bewerben zu können und auch schließlich dann angenommen zu werden. Und da überhaupt erstmal so rauszufinden, okay, wo liegt überhaupt meine Stärke? Inwiefern bin ich überhaupt kreativ? Das war so für mich ja erstmal so eine Challenge, die ich nach einem Abitur dann angegangen bin. Und was hast du da herausgefunden? Also wo würdest du sagen, ist deine <lacht> Stärke? Ja, lustiger Punkt. Ich würde sagen, ich habe nach wie vor gar nicht so ein, eine special Fähigkeit oder ein special Skill. Nach wie vor. Deswegen hat es wahrscheinlich auch zwei Jahre gedauert. Aber <lacht> letztendlich zählt eben zur Eignungsprüfung nur die Kreativität. Also ich denke, es geht gar nicht darum, dass man irgendwie schon fertigen, eine fertige Fähigkeit hat, sondern eher ein Interesse mitbringt, irgendwie ja, sich mit sich selber eben auseinandersetzt und das dann irgendwie in dieser Mappe zeigt. Und das habe ich dann irgendwie auf typografische, grafische Art und Weise geschafft. Und so bin ich zum Studium gekommen.
1: Wie muss man sich so einen Eignungstest vorstellen? Wie wird da die Kreativität geprüft, quasi getestet?
2: Ja, ziemlich vielfältig, auf jeden Fall. Also jetzt an der TH in Nürnberg zum Designstürmen sind es zwei Tage, an denen man eben zu den verschiedensten Bereichen verschiedene Tests machen muss. Unter anderem zum Beispiel ein Storyboard im Bereich Film zeichnen und entwickeln muss. Da kriegt man zwei verschiedene Wörter. Bei mir war es damals, das weiß ich noch, Zwerg und Zucker. Mhm. Und da muss man dann innerhalb von drei Stunden eben ein Storyboard entwickeln, eben eine kleine Geschichte zu diesen Ideen. Und da jetzt auch schon mal, da kommt eben auf die Idee dahinter an und nicht auf, wie man das jetzt zeichnet, illustriert, sondern wie ist jemand eben in kurzer Zeit kreativ, wie mhm. setzt das schnell diese Idee um. Cool. Und, und was war, dein,
1: was war deine, dein Gedanke zu Zwerg und Zucker? <lacht>
2: Eigentlich relativ einfach. Ich, also ist jetzt schwierig, weil ich das jetzt ja bildnerisch ähm, auch zeigen musste. Ich hatte einen Werbefilm gemacht für eine Person, die, man sieht sie in einem Raum sitzen, die trinkt ein Glas Kaffee und ihr schmeckt es gar nicht. Und dann sieht man wie so ein kleiner Zwerg, der am Anfang total groß ausschaut, weil die Kameraeinstellung halt so ist, dass von hinten der Zwerg riesig ausschaut, reinkommt ins Zimmer und ihr dann so einen kleinen Zucker hochgibt. Und sie macht eben den Zucker in, in ihren Kaffee rein, trinkt ihn, der Kaffee schmeckt super und am Ende war es dann eben, ich weiß gar nicht, was mein Werbespruch war, aber ja, ja Kaffeewerbung, lange Rede, kurzer Sinn, ja. Ja. Gut, was, was gab's und was gab es noch für
1: weitere Aufgaben so, oder Challenges ähm, dann in dem also, Test?
2: Also das war so der Bereich aus dem Filmerischen. Wir haben ja elf verschiedene Module an der TH. Dann wird auch so typografisch, grafisch was abgefragt. Das war bei mir damals ein Buchcover, was wir gestalten mussten. Collagenartig, da mussten wir verschiedene Sachen ausschneiden. Da hatten wir viele Materialien. Da wurde so ein bisschen so dieses layout verständnis abgefragt. Dann hatten wir tatsächlich noch einen Allgemeinwissenstest. Der war aber eher so ein bisschen wird eher so das Interesse hinterfragt, also auf sehr allgemeine Fragen, persönliche Fragen. Und am zweiten Tag konnte man sich dann spezialisieren auf ähm, Fotografie, Illustration und Film. Da habe ich damals Fotografie genommen und musste dann innerhalb von vier Stunden zum Thema Sommerleiden, war das damals, eine Serie entwickeln. Fotografisch.
1: Und da ganz schön im Zeitdruck muss man da liefern. Ne? Also ja. ist, das, ist, ist, ist dieser Zeitdruck etwas, was dich eher kreativer macht oder ist das etwas, wo du sagst, boah, mit mehr Zeit wäre es noch besser?
2: Ich brauche das schon. Also ja. ich, mich, mich fürchtet es und, ich, und auch so dieser erste Moment, nachdem man die Aufgabe bekommen hat, immer eklig. Aber dann irgendwie verlässt man sich auf seine Intuition, auf seine Kreativität und macht es dann irgendwie.
0: Okay. Wenn du sagst ja. erstmal so ein ekliges Gefühl, wie was machst du dann dagegen, sage ich jetzt mal? Also sagst du dann erstmal gut, ich lasse jetzt mal sacken und schau mir das später nochmal an? Oder wie gehst du mit diesem Gefühl um? Weil ich kenne es, also wir haben auch mit vielen Podgästen schon drüber gesprochen, dass eigentlich so dieser Druck einen komplett in der Kreativität auch hindern kann und mhm. blockieren kann. Wie machst also du jetzt, das dann?
2: Ich würde sagen diese Kreativität passiert nicht in dem Moment, sondern passiert schon vorher. Also auch zum Beispiel gerade, wenn ich keine kreative Herausforderung irgendwie habe, nehme ich ja mein, mein Umfeld wahr, ich habe verschiedene Interessen, ich lese ein Magazin und, und finde mich irgendwie selber und habe meine eigene Vorstellung von Kreativität, sodass ich dann in so einem Moment diese ganzen Einflüsse auf diese Aufgabe auch ja, anwenden kann. Und das passiert dann eher natürlich, also wenn ich dann irgendwie intuitiv das Gefühl habe, ich mache jetzt eine Kaffeewerbung für einen gesunden Zucker oder so, dann ist es meistens nur auf dieses Endergebnis, weil ich irgendwie vorher mich schon mhm. ja, kreativ beschäftigt habe.
1: Spannend. Das ist quasi so ein ja. Bild. So, äh, du hast so einen Tank irgendwo, den füllst du quasi über dein ganzen Alltag leben, genau. auch wenn du mal nicht sozusagen kreativ sein musst, so auf mit... Ja, mit Wahrnehmungen, mit Gedanken, mit kreativem Input, mit Informationen. Und wenn du dann kreativ sein musst, versuchst du quasi von dem Tank so ein bisschen was rauszulassen ja, und zu nutzen in dem Moment. Ja.
2: Absolut, genau so. ist es. Und ja, deswegen denke ich auch, ist es so wichtig oder ist das ganze Designstudium auch so wichtig und auch jetzt mal halt in Korea, weil es eben da viel um das Umfeld geht, viel um die Eindrücke, die man macht, damit man dann eben, wenn man diese Aufgaben hat, beruflich oder privat, eben aus diesem Tank dann...
1: Ja, cool. Also, wir, wir, wir kommen auf jeden Fall noch auch zu dem Thema Umfeld. Aber das, das möchte ich nur kurz noch mal bestärken, weil das ist, glaube ich, auch genau das, was, was wir als Perspektive immer für Kreativität haben. Man kann das nicht isolieren in irgendeinen Termin oder in irgendein Zeitfenster und sagen, da bin ich jetzt kreativ und beim Rest blende ich das aus, sondern man muss wirklich bereit sein, sozusagen, wenn ich irgendwo mein kreatives Potenzial nutzen will, dann muss ich eigentlich in meinem gesamten Alltag die Wahrnehmung schärfen, sozusagen über Dinge auch mal kurz nachdenken und so weiter und es eigentlich zu, zum Alltag werden lassen und so ein Habit draus machen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, ganz stark, ähm, wie, war, wie sah dieser Test aus? Wie wird da Kreativität geprüft? Aber vielleicht deine Perspektive nochmal dazu, was ist denn für dich eigentlich Kreativität? Wie würdest du es für dich beschreiben?
2: Auf jeden Fall zum einen, um überhaupt kreativ sein zu können, die Auseinandersetzung mit sich selber. Also, wer bin ich überhaupt? Was sind meine Interessen? Worin bin ich gut? Oder was beschäftigt mich alleine? Und aber auch, auch so das Umfeld, das da auf einen einwirkt. Und dann ist Kreativität irgendwie für mich persönlich Freiheit, einfach die Auslebung seiner, ja, seiner persönlichen Gefühle, deswegen auch irgendwie was Verletzliches, finde ich. Weshalb ich auch sagen würde, dass alle Menschen kreativ sind, aber nicht alle ihre Kreativität zeigen und rauslassen. Eben weil es etwas sehr Persönliches ist, durch die Auseinandersetzung mit sich selber und dann auch dieses Ausleben, wo man eben Ablehnung auch bekommen kann.
1: Guter Punkt. Wie geht man damit um? Mit Ablehnung. <lacht> Ausleben hat sehr viel mit Mut zu tun, sich so ja. zu zeigen, mit seinen Gedanken, mit seinen Ideen, wie man eben ist. Dann kriegt man Ablehnung. Was würdest du den Leuten mitgeben, wenn, wenn du sagst, Mensch, Dir fällt es vielleicht jetzt schon leicht oder du hast für dich einen Weg gefunden? Was würdest du Leuten mitgeben, die dann sagen, boah, ich schaffe das irgendwie noch nicht so ganz?
2: Also um es vorwegzunehmen, ich glaube, mir fällt es immer noch nicht leicht. <lacht> Dafür ist wiederum das Studium gut. Also ich denke, das ist so der erste Berührungspunkt auch mit Kritik, mit irgendwie Ablehnung, mit irgendwie wahrscheinlich noch weicherer Ablehnung als später im Berufsfeld. Aber letztendlich einfach machen und mit jeder Kritik, jeder Ablehnung wird man irgendwie stärker. Kritik ist auch total wichtig und Ablehnung ist manchmal auch spannender, als überall angenommen zu werden und immer nur positives Feedback zu kriegen. Deswegen versuchen, konstruktiv was rauszunehmen und vor allem Ablenkung nicht zu persönlich zu nehmen, weil, eben, weil ich ja sage, es ist persönlich, es ist ja auch für den Empfänger persönlich. Also nicht jedem muss ja meine Arbeit gefallen, weil die ja auch wieder eine Persönlichkeit in sich tragen, die vielleicht anders auf das hm. reagiert.
1: Ja. ja, spannend. Und wenn du jetzt selber sagst, okay, man lernt mit Ablehnung und mit negativem Feedback umzugehen, macht das auch was in dir, wenn du jetzt sozusagen der Kreativität anderen gegenüberstehst? Wie gehst du dann mit kreativen ja, Ideen von anderen Menschen um, wenn du es vielleicht auch mal ablehnen müsstest oder wenn du Feedback geben willst? Sensibilisiert es dich irgendwie? Wie gehst du da um?
2: Konstruktiv auf jeden Fall. Ich <lacht> versuche auch rauszufiltern, ob die Person in dem Moment gerade wirklich Feedback will oder ob sie gerade einfach nur irgendwie eine Bestätigung braucht und dieses Selbstbewusstsein dann wiederum auch wichtig wäre, um sich überhaupt fertig ausleben zu können. Und ansonsten immer konstruktiv. Also ich denke auch nicht zu persönliches Feedback, sondern von außen betrachten und ja versuchen der Person zu helfen. In dem Moment, wo sie mich ja nach ihrer Meinung fragt, gebe ich sie dann auch gerne. Und immer nett.
0: Das ist schön. Immer, immer nett. nett, das ist ganz wichtig. <lacht> immer höflich, immer, ja. Aber auch direkt, ne? Also braucht man jetzt auch nicht in Warte verpacken. Ja. Ähm, was ich spannend finde, also es, es kommt so rüber, als ob du schon sehr bewusst auch mit deiner Kreativität umgehst. Tust du das? Ist es so? Also, dass du dich auch tatsächlich damit beschäftigst? Also, ich würde
2: halt sagen, dass es eher was Natürliches. Also, ist es zwar irgendwie... Selbstverständlich Beruf, ich... für dich so ein
0: bisschen, sag ich mal. Ja,
2: irgendwie schon, irgendwie schon. Also, klar, ich versuche diesen Weg auch jetzt beruflich zu gehen, aber... Das geht so einher. Und gerade in meinem Bereich Grafikdesign, Grafikdesign ist überall, wahrscheinlich auch, wenn ihr auf euren Bereich schaut, dann seht ihr euren Be Bereich auch überall. Ne? Also selektive Wahrnehmung. Ich sehe natürlich überall Grafikdesign und
0: mit Leidenschaft <lacht> verbunden, ja, kann ich das ehrlich gesagt nie sein lassen. Hast du dann aber, aber auch mal Momente, wo du sagst, ich bin, ich, 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 kann jetzt gar nicht kreativ sein? Also eine richtig kreative Blockade. Gibt es das dann überhaupt bei dir? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, das gehört auch dazu.
2: Es ist auch wichtig, und das muss ich mir auch immer wieder sagen, auch mal Pausen zu machen, auch mal irgendwie zu versuchen, irgendwie jetzt mal nicht kreativ zu sein, sondern mal irgendwie irgendwas ganz Banales, irgendwie Trash-TV zu schauen und irgendwie mhm. mal wirklich den Kopf mit etwas ganz anderem zu beschäftigen. Und dann hilft es auch, also in solchen Momenten, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht nichts, dann sollte man auch lieber Abstand gewinnen und nicht auf Zwang, Kreativität jetzt irgendwie herbeiführen.
1: Im Vorgespräch hast du auch was Spannendes gesagt, dass du sehr überrascht warst, dass jetzt wir beide oder wir sozusagen von Siemens mit dem Podcast auf dich zukommen und dich so ein bisschen da anpiksen und fragen, ja, auf der Meta-Ebene sozusagen, was ist denn eigentlich Kreativität und wie ist man kreativ? Ist das was, was worüber du selber schon nachgedacht hast oder eben noch nicht so richtig nachgedacht hast? Beziehungsweise, welche Rolle spielt das denn im Studium? Wird da explizit über diese Fähigkeit gesprochen oder wird das eher so vorausgesetzt? Und ja, wie du sagst so, naja, das ist halt natürlich, finde deinen eigenen Weg, aber wie du jetzt kreativ bist, musst du selber rausfinden.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall spannend, weil ich noch nie so auf der Meta-Ebene darüber, glaube ich, gesprochen habe. Und ich meine, ihr beschäftigt euch mit Kreativität, aber ich komme ja wirklich aus dem Gestalterischen. Deswegen... Finde ich spannend. Auf jeden Fall wird es im Studium beschäftigen wir uns damit. Ich würde sagen, so die Grundvoraussetzung, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, um überhaupt das Studium zu machen, ist, dass man sich selber seiner Kreativität bewusst ist. Deswegen hat man sich irgendwie da angemeldet und beworben. Und in dem Studium selbst wird es dann eher so aus einem herausgefordert. Also durch verschiedene Aufgaben bekommst du neue Blickwinkel, musst du deine Kreativität ausreizen. Es ist klar, dass alle kreativ sind und jetzt wird durch diesen durch dieses Zusammenprallen von so vielen verschiedenen kreativen Köpfen wird das eher nur noch mehr gepusht und dadurch entsteht halt ah, vielleicht eine noch stärkere Auslebung der eigenen Kreativität.
1: Und hast du, hast du dir schon mal explizit Gedanken gemacht? Weil Bianca hat jetzt auch gefragt: So Hast du mal so kreative Blockaden oder so? Aber hast du dich schon mal gefragt, Mensch, in deinem Leben, weiß ich nicht, jetzt habe ich eine Blockade, warum habe ich denn jetzt eine Blockade? Was in den anderen Facetten des Alltags, wenn du von der Aufgabe stehst vielleicht Facetten, die dich eher unterstützen und deine Kreativität fördern. Hast du auf dieser Ebene schon mal drüber nachgedacht und das für dich reflektiert?
2: Das wär, würde wieder so ein bisschen den Punkt unterstreichen, zu sagen, dass Kreativität viel mit zusammenhängt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ja, genau. wenn es einem vielleicht eben gerade nicht gut geht oder einen irgendwas beschäftigt, dann hat es auf jeden Fall seinen Einfluss auf die Kreativität. Ich würde sagen, nicht immer unbedingt negativ. Also Manchmal entstehen aus schlechten Phasen auch total coole Sachen und manchmal hat man in einem Hoch überhaupt keine Ideen. Deswegen ist es auf jeden Fall immer ja, wichtig, seine Situation zu reflektieren. Und
1: ich glaube, wir versuchen halt auch nur für die Zuhörer so ein bisschen, Zuhörerinnen so ein bisschen so rauszudestillieren, zu fragen: Mensch, was, was kann denn jeder Einzelne mitnehmen und, und für sich sozusagen machen oder verstehen oder angehen, damit man seine eigene kreative Fähigkeit besser entdecken kann, besser für sich nutzen kann. Und eines, was ich jetzt schon raushöre bei dir, ist definitiv das Thema, wir müssen uns selbst reflektieren. Und da bin ich total bei dir. Ja, wir müssen kreative Fähigkeit ist was sehr, sehr Individuelles, Persönliches, das hängt mit eigenen Emotionen, mit so vielen Faktoren zusammen. Also wir müssen uns selbst reflektieren und dann können wir sozusagen unser, unser kreatives Potenzial besser nutzen. Vielleicht fällt ja noch irgendwas anderes ein.
2: Einfach mal kreativ sein, also einfach mal intuitiv, eine kreative Idee, die einem vielleicht in einem Arbeitsumfeld einfällt, einfach mal aussprechen vielleicht einfach mal das provozieren, das mal merken, weil ich denke, auch dass Erfolgserlebnisse, wenn da zum Beispiel die kreative Idee gut ankommt, auch dazu führen würden, dass die Kreativität von einem selber irgendwie bestärkt wäre und man irgendwie in Zukunft mehr solche Vorschläge machen würde und gleichzeitig auch andere dazu halt dadurch anregen würde, mhm. ja, auch mehr solche Ideen zu bringen, also ja, vielleicht nach der persönlichen Auseinandersetzung auf jeden Fall gleich einfach mal intuitiv ausprobieren, weil ich glaube, dass jeder diese jeder irgendwie mal eine Idee hat,
0: die er dann oft einfach nur nicht ausspricht. Mhm. Und deswegen einfach mal trauen, einfach mal machen. und Ja, vielleicht muss man auch für sich ein bisschen herausfinden, wie man kreativ ist. Und manche sind ja eher so im stillen Kämmerchen dann sehr kreativ. Da läuft es halt dann irgendwie besser. Manche sind dann eh, eher im Gespräch sehr kreativ. Der Tobi hat das auch schon ganz oft erzählt. Der sprudelt dann voller Ideen, irgendwie wenn er dann mit anderen Leuten spricht. Ich glaube, das muss man sich für sich dann durch das Ausprobieren, wie du auch sagst, einfach mal herausfinden. Und dann kann man auch besser damit umgehen. Was würdest du sagen? Bist du eher im stillen Kämmerchen kreativ oder im Gespräch oder mit Leuten? Oder du sagst ja auch in der Uni vielleicht in Gruppen arbeiten oder so? Beides, alles, auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, ich brauche zum einen auf jeden Fall den Austausch und das Umfeld und teilweise auch den Druck, auch mal andere zu sehen oder was auch immer. Also da auf jeden Fall auch diese diese Konkurrenz oder auch eben dieser Support, brauche ich auch die Zeit für mich dann irgendwie, wo ich alleine zu Hause bin, vielleicht gar nichts mache oder ich mit durch Magazine blätter oder was auch immer. Ich denke, bei mir ist ganz krass dieser dieser Ausgleich. Ich ich könnte jetzt auch nicht nur kreativ immer im Gespräch sein, sondern ich bin auch dann wieder haptisch. Also viele viele Faktoren bei mir.
1: Super spannend. Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, was quasi beim Individuum, also bei einer einzelnen Person wichtig ist für Kreativität. Jetzt hast du es vorhin auch schon mal anklingen lassen, das Umfeld ist irgendwie wichtig für Kreativität. Und Umfeld an der, an der TH ist jetzt vielleicht auch, dass die aktiv ständig deine Kreativität einfordern. Ja? Wenn man das jetzt auf einen organisationalen Kontext überträgt, würde das bedeuten, man müsste in einem großen Konzern wie Siemens oder anderen Firmen quasi aktiv ständig die kreative Leistung knallhart einfordern, könnte dadurch vielleicht auch die Kreativität fördern. Das ist jetzt eine kleine Komponente, wie ein Umfeld vielleicht sich auch auf die kreative Performance des Einzelnen auswirken kann. Hast du da eine, eine Perspektive dazu? Grundsätzlich erstmal, was sind so vielleicht Faktoren des Umfelds, wie sich das auf Kreativität auswirkt, beziehungsweise was verstehst du überhaupt alles als, als Umfeld, was da einen Einfluss nimmt?
2: Ich würde sagen, Umfeld sind auf jeden Fall zwei Sachen. Zum einen das menschliche Umfeld, also die Personen, die dich umgeben, aber zum anderen eben auch alles, was dich umgibt. Also jetzt in meinem im Grafikdesign-Bereich, jedes Plakat, jede Werbung, aber auch jede Mode, die ich auf der Straße sehe oder jedes Auto, was fährt, Farben, die Inseln, also alles, die Natur, das sind so zwei große Punkte, würde ich sagen, des Umfelds, die auf einen einwirken. Und dann ist es natürlich bei Menschen persönlicher, während es halt beim Umfeld individueller ist. Also ich würde sagen, beim Umfeld, ich nehme ja nur wahr, was mich irgendwie persönlich interessiert. Es ist einfach, es ist spannend zu sehen, was andere machen. Zum einen, das meine ich mit Umfeld, also mhm. jetzt in meinem Bereich wieder Kreativität. Jeder geht anders an kreative Lösungen ran. Das ist für mich einerseits inspirierend, aber für mich sind auch ganz andere Berufe inspirierend. Also es müssen nicht immer irgendwie Designer sein, sondern es kann auch ein Bäcker total cool sein oder total bereichernd sein oder eben eine Plakatwand, ein Plakat, also es kann auch abstrakte Dinge sein.
1: Jetzt, jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, naja gut, wenn ich für Fabrikautomatisierung zuständig bin und ich laufe durch meinen Alltag durch die Stadt <lacht> und ich sehe eigentlich meistens Dinge, die sehr, sehr weit weg sind sozusagen von dem eigentlichen Themenfeld, wo ich vielleicht versuche, kreativ zu sein. Ich sage jetzt mal auf dein Themenfeld übertragen, ja, Plakate, grafische Aufbereitung ist ja quasi Alltag, sieht man ja immer. Hättest du da einen Gedanken, was man diesen Menschen mit auf den Weg geben kann? Wie man trotzdem aus seinem Alltag, was für die, ich sage jetzt mal, Fabrikautomatisierung, wie man jetzt eben eine Fabrik baut, damit ähm, am Ende zum Beispiel die Rittersport produziert ist, ja? eine, eine Schokolade?
2: Ich würde sagen, da zum Beispiel tendenziell eher so abstrakt, dass einem irgendwie andere Mechanismen irgendwie inspirieren oder technischer Fortschritt inspiriert bei anderen Firmen, irgendwie im Alltag vielleicht dass man da halt irgendwelche anderen Sachen sieht, die hm. gut funktionieren oder aber auch Probleme. Also auch wenn man irgendwie sieht, irgendwie im Alltag irgendwas fehlt oder irgendwie ein Problem, kann auch immer wieder zu einer, zu einer kreativen Lösung
1: führen. Hast du da ein Beispiel? Was meinst du mit Problem, kann zu einer kreativen Lösung führen?
2: Also zum Beispiel, dass ich ein Problem sehe, also vielleicht sogar auch inhaltliches Problem, gesellschaftskritisch und mich dann mhm. in meiner Arbeit wiederum kreativ damit auseinandersetze. Also zum Beispiel mit der Brosche, Vielleicht kann ich das ja auch mal kurz anreißen. Das ist ja auch eher so ein Grundgedanken, dass ich das jetzt gerade im Studium mache, zu sagen, ey, mir gefällt die Gleichberechtigung noch nicht so gut und ich habe hier wieder irgendwie unterbewusst in Korea das Gefühl, dass da die Geschlechterrolle noch zu krass ist, die Frau irgendwie ja, zu bedeckt hier noch rumlaufen muss und sich vielleicht nicht selber individuell so ausleben kann, wie sie will. Und dann passiert es, dass ich im Unterricht eben jetzt eine Brosche machen soll, und in dem Moment dann auf die Idee kommt, zu sagen, okay, ich mache eine Brosche in Form einer Brustwarze. Übrigens auch wieder zurück zu dem Gedankenpunkt von vorhin, das war wie so ein Tank, den ich quasi hier aufgeladen habe und dann in dem Moment irgendwie gebraucht habe und ich konnte es mir auch nicht erklären, aber das war auch sowas, was mich quasi ein gesellschaftliches Problem, was, ich, was mich irgendwie beschäftigt hat, womit ich mich wieder individuell mit mir auseinandergesetzt habe und was ich dann wieder auf meine Arbeit ja irgendwie kreativ anwenden kann. Und jetzt es ist so fair, deswegen sage ich auch eher abstrakt, also eine Brosche und Gleichberechtigung, aber ja, vielleicht findet die Person ja auch irgend so eine abstrakte Herangehensweise.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist immer schwieriger. Also ich, ich, ich würde es mal behaupten, in deinem Feld, wo du jetzt sagst, eine Brosche, Design und dann natürlich das Thema Gleichberechtigung mit Aufnehmen, finde ich super kreativ und sehr spannend. Da gibt es natürlich, sage ich mal, relativ wenige Leitplanken erstmal. Da ist man schon relativ frei in so einem System. Wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt eine Fabrikautomatisierung durch Kreativität weiterentwickeln in die Zukunft, dann gibt es, sage ich mal, deutlich mehr Constraints, mehr Einschränkungen. Und deshalb, glaube ich, ist es in so einem großen System immer deutlich herausfordernd. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, deutlich herausfordernder. Nichtsdestotrotz finde ich es aber auch spannend, diesen Perspekt diese Perspektive mal mit aufzunehmen, weil man kann natürlich, ich sag mal, definitiv beim Thema Nachhaltigkeit, ja, was gibt es da für Probleme? Das mitnehmen, auch in der Fabrikautomatisierung, sei es, keine Ahnung, Ausschuss, ähm, Nachhaltigkeit in Form von, dass die Maschinen länger halten, whatever. Ja, ich glaube, da kann man schon in diese Richtung mhm. sicherlich auch sehr kreativ sein und das Ganze mitnehmen. Ich denke, da werden jetzt viele zuhören, die sagen, naja, für euch ist das leicht, darüber zu reden, das dann wirklich zu tun ist, nochmal auf anderem anderen Blatt Papier. Also ich denke, dass das wirklich... Und da habe ich auch einen Respekt davor und ich glaube, das muss man auch nochmal kundtun, dass das eine wahnsinnig große Herausforderung ist, das dann wirklich dann auch immer konkret anzuwenden. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir ja durch die Perspektive, wie funktioniert Kreativität hier im Podcast, die Leute zu inspirieren, ihr kreatives Potenzial besser zu nutzen und dann auf neue Ideen zu kommen. Und ich glaube, wir haben schon sehr viele spannende Themen jetzt diskutiert. Einen Punkt zum Thema Umfeld hätte ich noch. Und zwar, ja, also Umfeld, du bist jetzt auch nach Korea gegangen, ist ja auch ein krasser umfeld in Form von, ja, andere Kultur, andere geografische Umgebungsbedingungen. Was hat das denn mit deiner Kreativität gemacht? Oder was sind einfach deine Erfahrungen?
2: Also ich glaube generell, dass es wahrscheinlich hier auch wieder jedem gut tun würde, mal aus seinem Umfeld rauszukommen, einfach mal um einen Perspektivenwechsel in deinem Bereich zu machen. Und dann ist es natürlich für mich hier spannend zu sehen, ja, wie die Leute hier ihre... Kreativität ausleben, wie hier Grafikdesign passiert, ist ja auch oft ortsabhängig. und ähm, merkst du dann den ja. Unterschied? Ja, ich zum Beispiel jetzt allein im Grafikdesignbereich hier passiert viel mehr. Also hier sind überall Werbeplakate, überall Banner, verschiedene ja mehrere Sachen. Da auf jeden Fall und gleichzeitig auch die ja einfach auch die Leute zu sehen. Also auch kulturell auf jeden Fall, also zum Beispiel alleine, dass hier vielleicht Sachen noch weniger direkt ausgesprochen werden können als in Deutschland, weshalb man natürlich mhm. mal im Grafikdesign-Bereich oder auch wirklich im Alltag, also allein die Etikette hier, dass man dort mehr aufpassen muss.
1: Und das ist aber doch eigentlich ein schönes Zeichen dafür, dass, dass wir in Deutschland da schon relativ offen sind, oder? finde ich auch immer ganz positiv zu hören, dass man sagt, hey, wir trauen uns schon relativ stark hier, Dinge einfach, einfach offen anzusprechen, was vielleicht dann die Kreativität auch ganz gut voranbringt, es, wenn man in so einem kulturellen Umfeld ist, wo man vielleicht vorsichtiger sein muss. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, weil das hattest du ja eigentlich vorher auch erwähnt, ne, dass man einfach Ideen auch mal ausspricht ne, und sich auch mal traut, einfach mal was rauszulassen. Auch wenn man selbst vielleicht gar nicht so überzeugt ist oder so und vielleicht auch Angst hat vor der Ablehnung, wie du es gesagt hast, ja ist wahrscheinlich vielleicht dann in Korea etwas weniger einfach.
1: Das kannst du ja auch wieder auf den organisationalen Kontext übertragen. Ne? Es gibt ja auch Unternehmenskulturen oder geprägte Kulturen in einer Organisation, die ja in gewisser Weise vielleicht auch ja, die Offenheit ein wenig mindern, ja, wo man es nicht gewohnt ist, ja einfach Sachen offen, früh, rohe Ideen auszusprechen ne? und andere Kulturen vielleicht, wo man das dann wieder fördert. Und ich denke, da kann es wahrscheinlich fast fast jede Kultur eher in der Lage, das noch mehr zu fördern, dass man offen ausspricht, was einem so im Kopf kommt an kreativen Gedanken. Mhm.
2: Der Austausch ist ja auch gegenseitig cool. Also auch, auch für die irgendwie zu sehen, hier kommt irgendwie eine deutsche, relativ emanzipierte Designerin her, die jetzt irgendwie einen, ja, eine, eine Brustwarze im, im, im Schmuckdesign-Kurs macht. Und mhm. das ist ja auch spannend, da wiederum zu sehen, wie andere Menschen schon denken. Und das fand ich eben auch gerade das Reizvolle oder darüber war ich auch sehr überrascht, dass ich finde, dass Korea sehr futuristisch ist, was Technologie angeht, auch sehr fortschrittlich ist und dann doch gerade in so zwischenmenschlichen Sachen noch eher hinter uns liegen. Also ähm, mhm. in Sachen Gleichberechtigung, in Sachen Emanzipation. Also es ist eine persönliche Einschätzung. Aber das finde ich eben gerade spannend. Und dann irgendwie sich da auch nochmal durchzusetzen und da eben in diesen... Diese Gefahr der Ablehnung auch reinzugehen und hier sich auszuprobieren, daran wächst man natürlich auch. Und deswegen ja. habe ich auch diesen Schritt gewagt und bin hier auch hergegangen.
1: Erfordert natürlich wahnsinnig viel Mut auch.
0: Warum hast du dich eigentlich für Korea entschieden? Du hattest gerade schon kurz angeteasert, sehr futuristisch auch und fortschrittlich. War das so das, was dich inspiriert hat oder warum Korea?
1: Sie wusste, ähm. sie wusste, sie will unbedingt mal in ihrem Leben eine Brosche entwerfen und
0: genau. Korea
1: ist voll das Land für Broschen.
2: Genau. <lacht> nee, ähm, also ich wollte generell schon immer in Asien mal wohnen, das hat mich schon immer angesprochen. Trotzdem irgendwo von der Mentalität, sehr höfliche Kultur, sehr fortschrittliche Kultur, was eben diese ganzen Technologien angeht und auch vielleicht technischen Möglichkeiten angeht. Und warum es dann letztendlich Korea geworden ist, Soul Korea, hat mich dann einfach am meisten angesprochen. Das war auch vom Studium her nicht unbedingt vorgesehen. Wir hatten hier aber eine Partneruni. Dann habe ich mich mal beworben und es hat letztendlich auch geklappt.
1: Cool. Wir haben noch einen kleinen Anschlag auf dich vor, Emma.
2: Oh Gott. Ich auch
1: noch. Wir haben eigentlich noch eine kleine kreative Aufgabe für dich. Es ist auch tatsächlich eine sehr schwere Aufgabe. Mir fällt selber sehr schwer. Du was du hast auch
2: gehört, dass ich Druck gern mag, ne? Das ja, genau, genau. genau, Du magst gern <lacht> und Druck und
1: ich meine, du hast aus Zeit. zwei aus zwei Wörtern eine schöne Geschichte gemacht, aber jetzt stell dir mal vor, du hast ein Tischtuch und eine Steinschleuder. Was kann man damit denn alles machen? Oder einfach nur <lacht> Was was würde dir dazu einfallen? Du musst jetzt auch mhm. nicht sofort lossprudeln, also keine Sorge, sondern du kannst ja auch ein paar Minu hab ich Minuten
2: Habe ich den Stein auch? Habe ich den Stein auch?
1: Ja, okay, hast du auch einen Stein natürlich. Also okay, du hast eine Steinschleuder Tischtuch und einen Stein. Und was, was fällt dir dazu ein?
2: Ich denke sofort an, an Mode. Ich denke irgendwie dran, das Tischtuch kaputt zu machen mit der Steinschleuder. Ich ähm, <lacht> da ganz oft drauf zu schießen, sodass ich quasi die Textur des, des Tischtuchs irgendwie verändert. Dann würde ich die Steinschleuder kaputt machen und würde die Schnur nehmen von der Steinschleuder. Und würde damit irgendwie einen Knoten versuchen zu machen und das vielleicht als, als Crop Top tragen und, ja, hätte daraus ein Oberteil gemacht. Sehr gut. Cool.
1: Ich, ich würde ja. halt, würd halt einfach mit zu meinem Kumpel gehen und sagen, komm, wir gehen picknicken. Ich habe ein, ein Tischtuch dabei. Du musst das Essen mitnehmen und die Steinschleuder kriegt seinen Junior, also sein kleiner Sohn, da hat was zu Spielen. Und wir können lecker essen und quatschen. Das ist, super, mal. Un, das ist super unkreativ erstmal. Aber das Warte war mein mal, erster Gedanke.
2: Warte mal, ich wusste gar nicht, dass ich noch andere Hilfsmittel habe. Ich dachte, ich bin in einem Raum, das nur dieses Tischtuch. So, das sind alles deine gedacht? Barrieren in deinem
1: Kopf, ja. liebe Emma. Ja, krass.
2: Okay, da habe ich vielleicht zu oder zu kreativ
0: gedacht.
1: Bianca, hast du vielleicht noch einen Gedanken? Wir wollen ja nicht nur die Emma hier challengen.
0: Ach, ich Was weiß nicht, war? ich hatte irgendwie direkt an so Entertainment, also so einen Entertainment-Gedanken. Also ich habe jetzt nichts Konkretes, aber nur, dass man irgendwie mit der Steinsteuer oder mit dem Tuch irgendwie eine Show macht oder so. Und dadurch, <lacht> äh, keine Ahnung. Aber wie du okay. sagst, Emma, ne? Das ist so individuell. Also bei dir gleich mit der Mode weil du auch so eine Affinität zur Mode hast. Bei mir ist es jetzt auch so ein bisschen, also ich mache ja privat auch Tanz <lacht> und äh, Gesang. Äh, und yeah. deswegen habe ich wahrscheinlich gleich so diese, diesen Show-Entertainment-Gedanken. Und was ist und bei mir dann
1: der, der Gedanke? Äh. Dann?
0: Du bist halt ein Lebermann. <lacht> genau.
1: Immer du an Essen und Trinken. Denken. 13,
0: ja?
2: Vielleicht hast du auch Hunger.
1: <lacht> Fällt uns noch ja. was ein? Also wenn wir uns wiedersehen, gehen wir auf jeden Fall picknicken auf der Tischdecke. Und spielen und die, mit der Steinschleuder.
2: Ich hab, und ich habe hab die Tischdecke selber an und. Ja, <lacht> genau, macht mach, mach, mach mach die kleine Show. Show. <lacht>
1: okay, dann müssen wir, da reicht aber dann, da müssen, müssen wir eine Videocast-Folge machen, weil sonst oh ja. wäre das, wär das langweilig, wenn man das nicht videografisch festhält.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr cool, vielen Dank für deine Zeit, liebe Emma. Hat mir vielen uns Dank sehr viel euch. Freude gemacht. Ich glaube, wir haben den ein oder anderen. Gedanken mit aufgesogen, äh, der wieder jemanden anderen, der hoffentlich zuhört, wieder inspiriert, ein wenig mehr aufschlaut im Sinne von, wie funktioniert denn unsere wunderbare Fähigkeit Kreativität?
0: Oder Magst Bibi? du vielleicht ähm, unseren Zuhörern, Zuhörerinnen noch irgendwie so einen Schlusssatz mitgeben im Kontext der Kreativität? Keine Angst vor Ablehnung und einfach trauen, sich selber
2: persönlich weiterzuentwickeln und auszudrücken. Ja. <lacht> traut, traut euch und äh, lebt euch aus
1: ich finde den Gedanken gar nicht schlecht, ich finde jetzt eine, eine Frage die mir jetzt sofort noch kommt ist, wenn du sagst ja, keine Angst vor Ablehnung, Ausleben was macht das denn mit dir? was fühlst du denn, wenn du selber kreativ bist? oder wenn du ein kreatives Ergebnis geschaffen hast?
2: also das klingt jetzt einfach, ist einfach total schön also es ist ja total auch wie gesagt, eine persönliche Auseinandersetzung und deswegen einfach, ja, fühlt sich gut an. Also, man, ja, irgendwie schon. Also, man, man, lernt sich auch selber besser dadurch kennen. Also, auch wenn es irgendwie ein, eben ein anderer Bereich ist und vor allem, wenn man es danach geschafft hat, ist ja auch so eine Auseinandersetzung mit dem Thema gibt irgendwie nichts Schöneres, als sich wirklich mit sich selber ja irgendwie auseinanderzusetzen und das noch auf ein anderes Thema zu beziehen. Deswegen. Ähm, kann ich eben nur raten, auch vor allem in der Firma, irgendwie wenn man ja seine eigene Idee dann mal bringt und die irgendwie gut ankommt, dann hat man ja irgendwie selber so ein Stück von sich, so ein Stück persönliches, ja, in Siemens reingebracht oder was auch ja. immer. Das Kreativität ist der
1: Orgasmus fürs Gehirn.
0: Fürs Herz. Schön, was du sagst, also oder
1: fürs Herz, fürs Herz, ja, fürs Herz. Kreativität ist für der Orgasmus Herz. fürs Herz.
0: Oh ja, das ja. ist schön.
1: <lacht> <lacht> Leider aber das finde ich einen ich schönen Gedanken, weil darauf will ich auch immer hinaus, dass wir oft zu weit von unserer eigenen kreativen Fähigkeit entfernt sind leider, weil wir uns nicht trauen, weil viele Dinge uns im Weg stehen. Aber eigentlich, wenn wir dann kreativ sind, hat es wahnsinnige Glücksgefühle, die das in uns auslöst und die uns erfüllen können. Wie du sagst, das ist der kleine Beitrag, wo ich mich selbst darin sehe, wo ich sage, egal wo, in der Nippelbrosche, in der Factory Automation, bei Siemens, in, keine Ahnung, anderen Unternehmen, wenn ich selber kreativ meinen kleinen Beitrag leiste, ist das der kleine Baustein, den ich im Gesamtsystem sehe, wo ich stolz drauf sein kann, wo ich Pugus Glücksgefühl mhm. habe, weil ich mitgestaltet habe, weil ich einen Beitrag geleistet habe. Und das ist, wenn man mal ehrlich, doch eigentlich am Ende all unser Ziel im Leben, auch irgendwo ein bisschen etwas zu hinterlassen, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass irgendwas besser, schöner ja wird. Bei dir ist es die Gleichberechtigung, was dir am Herzen liegt. Bei anderen ist es halt die Leidenschaft dafür, mit Technologie. Menschen irgendwie neue Themen, neue Produkte zur Verfügung zu stellen. Also, so hat jeder ja einen Beitrag geleistet und gleichzeitig noch einen Herzorgasmus. <lacht> ja, cool. Vielen Dank, Emma. Vielen Dank, Bibi. Danke,
0: Danke euch. euch. War wirklich wieder sehr Dank. inspirierend, sehr interessant. Und
1: natürlich an alle Zuhörer. Ihr müsst uns unbedingt natürlich ja, bewerten auf den verschiedenen Portalen, einen Kommentar hinterlassen, uns eine Nachricht schreiben über LinkedIn oder ja, vielleicht sogar diesen tollen Podcast abonnieren folgen. bei Spotify oder whatever. Cool. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank euch. Und noch schöne Zeit äh, in Korea und zeig uns mal die Brosche. Ja, natürlich. <lacht> auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall dann sehen. Cool.